0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Action Cult. Heute habe ich mal wieder für euch eine alte Episode vom Fratzengeballer-Podcast ausgegraben. Und zwar eine Besprechung von Sergei und mir zu Walter Hill's Streets of Fire. Dies war ein Film, der ja in der Kinokassen ist der klägliche untergegangen, aber dies ist ein extrem sehenswertes äh, Werk das vielleicht einige von euch noch gar nicht kennen Hauptrolle unter anderem Michael Parade Diane Lane Rick Moranis äh, produziert unter anderem äh, Joel Silver und Lawrence Gordon und natürlich ja geschrieben und äh, Regie Walter Hill der große Walter Hill der von mir sehr verehrt wird äh, hört euch die Episode an ich hoffe, sie gefällt euch, die ist auch schon ein paar Jahre alt und man hört auch, dass Sergej und ich da noch am, in den very early stages unseres Podcast-Games waren. Da waren noch nicht die Technik, noch nicht so ausge, ausgereift. Der Schnitt war schon damals ganz ordentlich, aber ja, das war halt noch sehr, sehr früh. So für zwischendurch mal ein kleiner Happen. Viel Spaß mit Streets of Fire.
1: Herzlich Willkommen, liebe Leute, zu Fratzengeballer, der Actionfreunde.de-Podcast. Für all die Leute da draußen, die sich zum Streit mit der Freunden gerne extra in den Regen stellen, damit es theatralischer wirkt. Und der Dominik grinst jetzt schon wie ein kleines Kind, das sich freut, weil es weiß, dass es nach Disneyland fährt, ob unseres heute gewählten Themas. Wie geht's dir, Dominik? Guten Morgen nach Nürnberg. Ja, äh, guten Morgen zurück nach äh, Basel.
0: Oder so, ja. Genau. Wir
1: sitzen wie immer bei bestem Podcast-Wetter hier in unseren Saunen. Wir werden berichten. heute wieder, werden wieder stinken heute, ich sag's jetzt schon. Und wir berichten über, über den Shit von vorgestern. Aber <lacht> das können wir auch am besten. Aus der absoluten Nische des Actionfilms. Die Nische des Actionfilms, der heutige Film ist ja ein bisschen obskurer, möchte ich jetzt mal behaupten. Warum? Warum? Ja. Vielleicht, wir, wir, kommen, wir kommen gleich darauf zu sprechen, warum. <lacht> <lacht> Denn vorher haben wir noch äh, einen anderen Tagesordnungspunkt abzuhaken. Und zwar mein, das zum ist komme ich gleich. Ich möchte noch erstmal kurz auf unsere letzte Episode zu sprechen kommen: Karate versus Karate Tiger. Es ist ja so, ich, ich schneide immer den Spaß und beim Schneiden höre ich mir noch mal das komplette Ding durch. Und manchmal denke ich mir, wenn ich mich dann reden höre, denke ich mir, Oh Mist, warum hast du jetzt darauf nicht so geantwortet? Mensch, ah, da hast du eigentlich voll den wichtigen Punkt vergessen, ne? Und jetzt jetzt steht es so im Raum. Mist, Daher eigentlich, ich möchte jetzt kein neues Fass aufmachen und das lassen wir jetzt mal so, wie es ist. Aber was ich doch nicht stehen lassen möchte, ist äh, der kurze Ausblick, den wir auf die Karate-Tigerei gewagt haben. Also die No Retreat, No Sorrinderei. Wir haben noch kurz, ich habe kurz noch über Teil 2 und 3 gesprochen. Und dort habe ich den äh, Namen des Hauptdarstellers genannt und wie ich festgestellt habe, natürlich falsch genannt. Lauren Avedon habe ich ihn genannt. Was natürlich, wie ich äh, vor kurzem äh, unbeabsichtigt festgestellt habe, natürlich völlig falsch ist. Der gute Mann heißt Lauren Avedon. Woher weiß ich das? Auf Podcast wurde von keinem Geringeren als Scott Atkins eine schöne neue Interviewreihe gestartet. Da hat er sich per... per Per Zoom, per Goto. Digital hat er sich mit vielen bekannten alten Action-Haudegen der zweiten und dritten Reihe zusammengesetzt und mit ihm einfach über deren Karriere gesprochen. Was ist deren Martial Arts Background und wie sind sie damals äh, zum Film gekommen? Und unter anderem hat er eben neben Gareth Evans, Gareth Evans, der der, der, der The Raid-Regisseur. Und Michael J. White hat er eben auch äh, den Lauren Avedon, so hat er ihn ausgesprochen und so ist es richtig. Wo hast du das gesehen, ja.
0: Sergei? Okay. Ist das ein YouTube-Kanal?
1: Auf YouTube, auf dem scott Adkins YouTube-Kanal. Da ich spricht er über... Nachholen. Dringend nachholen. Mit, mit den Leuten spricht er über eine knappe Stunde. Und das ist echt äh, wunderschön und interessant, die Anekdoten zu hören von Lauren Everdon, wie, wie es damals war, äh, No Retreat, No Surrender 2 zu drehen und später in King of Kickboxers mit Billy Blanks. Und wie er sagte, hey Leute, also da hat er mal darüber gesprochen, wie so die Sicherheitsstandards bei so einem Hongkong-Film sind. Und der musste ja irgendwie kämpfen werden und den äh, tatsächlich echte... Sperre aufgestellt wurden, damit das, die ganze Szenerie bedrohlicher wirkt. Und da meinte so, ey Leute, also, ich, ihr seid nicht diejenigen, die eventuell ausrutschen und sich aufspießen könnten. Also, könnt ihr bitte irgendwie Gummi statt echte, <lacht> <diesen> <lacht> Teil verwenden oder so. Das ist aber geil. Ja, genau. Aber und ja, ist ja, sah, sah interessant. Und jeder Action-Fan muss sich das mal äh, reingeben. Gerade, Gra weil es so diese vergessenen Action-Stars sind, weil, wer kennt heute noch Lauren Avedon, ne? aber, das ist lustig zu sehen, die leben noch, denen geht's gut und die haben eine Familie und sind halt ein bisschen raus aus dem Business. Aber schön, über diese alten Zeiten zu sprechen. Und der, und der Scott Atkins, der ist echt sehr bescheiden echt Du merkst, was das für ein kleiner Fanboy ist, wie der so schwärmt. Oh, du, damals nicht, was mir so viel Unterhaltung gegeben. Oh, das war so geil. Ich möchte dir dafür danken. Hast du diesen
0: Atkins-Video gesehen, in welchem er andere Action-Szenen rated? Vor zwei, drei Monaten
1: kam das online auf. Ja, ich glaube schon. Ja, deshalb musste ich auch gesehen haben. War richtig gut. Das war, richtig war richtig gut. auch richtig
0: wie, gut. Wie er da geschwärmt hat von, von Don Yen in Ipman Man zum Beispiel. Das war richtig toll.
1: Das war richtig toll. Und äh, wichtig, irgendwie sein aktuelles Interview ist mit Daniel Bernhard. Daniel Bernhard. Ah, da habe ich die Vorschau gesehen, ich. doch, das doch... Ja. Ich... So, aber den, den kennst du, ne? Ja, ich bin Schweizer. Die, ja, okay. Die Schweizer ich, kennen uns alle, sehr gerne. Schweizer kennen sich ja, alle. In in Dorf. Der, egal in welcher Bäckerei du vorbeikommst in der Schweiz, sagst ja, ach guten Morgen, Dominik. Sittendorf ist, ist ganz klar. Ja, ja aber Daniel Berner finde ich es krass, dass der immer noch fett im Business ist, als Stuntman halt, aber ja. der ist. Der hat ja noch den Anspruch, mit 60 immer noch seine Szenen zu drehen. Ja, also auch, ist das schon will, 60? Nee, er, er meint, er will auch mit 60, sein Ziel ist, mit 60 noch äh, weiter in Action-Szenen drehen zu können. Kann er wohl machen. Und auch dann denke ich mir, ey, was für nette, coole Leute das alles einfach sind. Ne? Ja. Und, und da dachte ich mir, mir wiederum, irgendwie, ich glaube, es ist doch unwahrscheinlich, dass da irgendwann Scott Atkins da mit Steven Segal sitzt und spricht. Weil ich glaube, das, das, wird, nicht das, wird, nicht das wird nicht passieren. <lacht> das wird nicht Nein, das, das ist. Passiert nicht. Ich,
0: ich, ja, ich glaub, der Außer jetzt sagt sich, ich versuche hier einen Friedensbotschafter zwischen Sigal und Van Damme zu spielen. Ich hole beide in zoom kommen <lacht> <Das lacht> ich, ich da, da würde ich zahlen dafür. Ich würde nicht für einen neuen Sigal zahlen, aber dafür würde ich zahlen.
1: <lacht> oh Mann, das, das hätten wir eigentlich in der allerersten Episode erwähnen können, aber egal. ich glaub, egal. ist der Zug abgefahren. Er wird in diesem Leben keinen Ehren-Oscar mehr fürs Lebenswerk erhalten. Nee, nee, wohl nicht. <lacht> Leider nicht. Okay, egal. So so viel dazu. Guckt euch das an. Scott Atkins, die Interviewreihe auf YouTube mit den alten Actionstars. Das ist sehr schön. Jo. Ähm, so, jetzt aber kommen wir erstmal nochmal ganz kurz zu unserem Filmquiz. Da habe ich was ganz Besonderes für dich rausgesucht, auch eine obskure Perle. Äh, ganz kurz, es geht um einen Vietnam-Soldaten, der in seiner kleinen Soldatentruppe ähm, quasi Zeuge eines Kriegsverbrechens wird und keine Lust hat, sich an diesem zu beteiligen und deswegen entsprechend Probleme mit seinen Kameraden in Anführungsstrichen bekommt. Er lässt sich nicht dem, dem Gruppenzwang hingeben und stattdessen will er gegen seine Kameraden vorgehen. Und das bringt ihn durchaus in Lebensgefahr. Mhm, mh, mh. mhm, mhm. Nachher werde ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber ich, ich es schon mal jetzt: äh, so, sowohl in den Hauptrollen zwei sehr namenhafte Hauptdarsteller, dirigiert von einem sehr, sehr namenhaften Regisseur und trotzdem ein sehr obskurer Film, den meiner Meinung nach irgendwie sehr wenig Leute auf dem Schirm haben.
0: Ich glaube, ich. Das Problem ist diese Kriegsfilme. Um von damals, Vietnamkrieg, wenn es nicht Full Metal Jacket ist, ich weiß, da ist es nicht, ich will jetzt auch nicht raten, das mache am Schluss dann, aber die sind für mich so ein bisschen verschwommen gleich und mhm. ich habe da die Probleme, die Titel hinzuzufügen, aber ich glaube, ich weiß, welchen Film es ist und ich weiß, welche zwei Hauptdarsteller du meinst und ich bin gespannt auf die Auflösung. Uh, ich bin gespannt. Dann, ich bin auch gespannt, okay. Das wäre meine erste richtige Filmquiz-Lösung.
1: <lacht> ah, du, du hast auch schon mal den Werner Beinhardt geraten Ja, mit viel, viel Hilfe von dir Das war, <lacht> das war, das war das zählt nicht Das zählt nicht nee. Okay, gut, egal dann, ja, dann widmen wir uns jetzt mal unserem yes. dem Thema, auf das sich der Dominik so richtig schön freut <lacht> sprechen über was, Sergej? Wir sprechen über was? Wir sprechen über den Walter-Hill-Klassiker Straßen in Flammen. Das ist so fast der
0: Wetterbericht auch. Es ist brütend heiß draußen. Wir haben hier auch Straßen in Flammen in der Schweiz. Also. <lacht>
1: <lacht> Straßen schwüler Hitze.
0: Streets of Fire, ein Riesenwerk. Für mich ein Riesenwerk. Generell muss ich aber auch sagen, ich, ich Mark-Walter-Hill-Filme sehr, sehr, sehr. Der Typ hat mhm. ein Repertoire an Filmen, das lohnt sich mal, als Einzelbesprechen. besprechen, das werden wir in der Zukunft irgendwann, in diesem Jahrhundert noch machen.
1: Bestimmt. Aber
0: da das, 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 das hat so coole Filme gemacht und Streets of Fire ist definitiv einer von denen. Und ich bin gespannt, sehr geil, wie du ihn gefunden hast, wie du, du über diesen Film gedacht hast und wie du auch die musikalische Untermalung, die dir gefallen hat und ähm, der Film hat so viele coole Aspekte. Let's jump in.
1: Ja, jetzt be be begebe ich mich hier in, in dein Gebiet, <lacht> möglicherweise auf, auf Glatteis. Willkommen in der Hölle. Ähm, ich habe ihn ja im Zuge der Vorbereitung auf einen eventuellen Walter-Hill-Podcast mir mal reingezogen vor etwa einem Monat, wobei ich den Filmtitel, schon, glaube ich, schon vorher so ein bisschen halb auf, auf meinem Radar hatte Uh, weil mich hat schon der Titel und das Cover schon angemacht. Das, das, das Da hatte ich Bock drauf. Dann habe ich mir mal angesehen vor gut einem Monat. Ich muss ich muss sagen, also ich, ich, ich hatte eine falsche Erwartungshaltung an dem Film. Ich, ich muss jetzt sagen, im, im Nachhinein betrachtet, wenn ich über den Film nachdenke, gefällt er mir besser, als er mir nach der ersten Sichtung gefallen hat. Ist kurz Aber wie gesagt, ich hatte eine völlig falsche Erwartungshaltung an dem Film. Denn uh, dieses... FSK-18-Logo, das über den Titel thront, ja, und das Cover selbst, du hast da so einen Helden in Trenchcoat, ich habe so ein bisschen an, an Terminator denken müssen, an Kyle Reese, das ist so ein harten, kernigen Kerl, der in einer dystopischen, ja. vielleicht dystopisch anmutenden Welt so ein bisschen sich zurechtfinden muss oder Leute befreien muss. Ähm, erwartet habe ich eine Mischung aus Walter Hill's The Warriors, mhm. ja, mhm. und John Carpenter's Der Anschlag. Okay, also, ja. Also da, das ist das, worauf ich mich irgendwie eingestellt habe. Das ist ja, das, das,
0: was. Das aber da, da, da gebe ich dir auch recht, dass wenn, wenn, <lacht> wenn ich das Filmcover von Streets of Fire so anschaue und auch die, die, die Bilder vom Film, die du hast, vielleicht sogar den Trainer, ja. dann kommt eigentlich genau das daraus. Das ist ein Kind von der Anschlag und äh, äh,
1: äh, The
0: Warriors. The Warriors, ja, genau. Das ist ja, genau super passen. Aber
1: ja. Was ich hingegen bekommen habe, war high School musical oh. <lacht> und, Nein, oh. sorry, sorry. Das, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ja, ich, ich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es, dass man es mit einer doch so, ich möchte fast schon sagen, feucht-fröhlichen Angelegenheit zu tun hat. Darf ich kurz. Also der Film ist, der Film ist deutlich äh, entspannter und, und spaßiger und, unterwegs, als ich erwartet Er ist kein düsterer Action-Thriller, er ist auch bei weitem nicht so dystopisch, wie ich angenommen hätte. Die die Dystopie, die hält sich in Grenzen. Du hast letztlich einfach nur die Ecke mit den mit den Rowdies, die da rum, mit mhm. ihren Bikes rumcruisen und hier und da hast du ein paar Flammen. Aber es ist nicht so, dass irgendwie die ganze Stadt in Flammen ist und man hier versucht, in dem Chaos irgendwie sich zurechtzufinden. Das ist, das ist irgendwie das, was ich angenommen hatte, was mich im Film erwartet. Äh, deswegen habe ich entsprechend auch äh, Kritikpunkte irgendwie ähm, an der Story gehabt, an den, an, an Figuren und, und allem und erst im Nachhinein betrachtet, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ich habe noch ein paar Reviews durchgelesen, dann habe ich äh, so gemerkt, okay, ähm, der Film der Film ist ein, ein, ein Musterbeispiel für das, was man Style or Substance nennt. Der Film ist wirklich optisch und gefühlstechnisch schon eine, eine Bombe, ein Unikat. Und auf der Hinsicht macht er Spaß und nur so darf man ihn auch Betrachten. Nicht anders. Mhm. Das möchte ich mal so vorausgeschickt haben.
0: Ja, äh, also spannend, ja, ich kann dir eigentlich hier an praktisch allen Punkten recht geben. Ich werde dir nicht widersprechen. Style of substance, ah. ja, das, das passt, ist aber auch ein typischer, wenn du in 80er Jahr. Machen wir es anders. Es gibt eine Atomexplosion. Du weißt in fünf Minuten explodiert die ganze Scheiße um dich rum bis in den 80er Jahren. Du gehst in die nächste Videothek und packst dir das nächstbeste Videoband aus dem, dem Action-Bereich und packst das da rein so eine sichere Zeitkapsel, die den Krieg überstehen mhm. wird. Ja. Und 30, 40 Jahre später nimmst du ja, nimmst du das, nimm das Teil raus und dann kommt Streets of Fire, ein typisches Vehikel aus den 80ern. Das stinkt an jeder Ecke nach 80er Jahre.
1: Und das finde ich einfach <lacht> Nicht nur. Das stinkt, es ist toll, das finde ich super. Äh, und, und das ist das, was mir eigentlich auch sehr gut ge äh, hätte gefallen müssen. Wie gesagt, meine Erwartungshaltung war nur eine andere. Aber ja, du hast recht, er ist... Einerseits ist er typisch 80er Jahre, andererseits ist er ein ziemliches Odikat und ist eigentlich sch nur schwer mit anderen zeitgenössischen Filmen zu, zu, zu vergleichen. Darf ich fragen, Sergio, weißt du, wo der Titel herkommt? Streets of Fire. Streets of Fire, das hat nicht zufällig was mit diesen... Hongkong-Film, Prison on Fire und kurz zu tun. Nicht, dass ich wüsste. Nee. <lacht> ähm, das nee, ich, so ich weiß auf jeden Fall, woher die, die, die Spielerei uh, Streets of Rage kommt. Die kommt von Streets of Fire. Ich, <lacht> jetzt ich, ich kann auch sagen, wo Street Fighter herkommt, aber das, das geht jetzt nicht, Sergei. Okay. <lacht>
0: ähm, das, äh, der, der, der Filmtitel ist eine Anleitung an ähm, das Album Darkness on the Edge of Town. Kennst du dieses Musikalbum, Sergei? Darkness on the Edge of Town. Also, wenn du, wenn du mich das sagst, kann es ja nur ein Bruce Springsteen-Album ja, sein. Ja, natürlich. Es ist eine Anlehnung <lacht> an einen Song auf dem Darkness-Album. Der heißt, effektiv, Streets of Fire. Und ähm, ich meinte zu wissen, dass Walter Hill diesen Song auch benutzen wollte als Titelsong. Aber Springsteen hat seine Permission dazu nicht gegeben. Oder das Label halt. Äh, war,
1: war das Warner oder whoever. The, also, ich bin ja schon durchaus sehr Musik interessiert. Bruce Springsteen habe ich mir bisher, habe ich noch wirklich null Berührungs, kaum Berührungspunkt gehabt. Ich, ich, du könntest mir alles wenn den Mann erzählen, ich habe keine Ahnung. Aber äh, das klingt schon mal interessante Darkness. Ich bin immer dabei, wenn es um etwas düsteres geht. Ich hoffe, ich, der ganz, Team ganz hält, kurz, was er spricht. Das, ich,
0: ich, ich will mich kurz über Springsteen referieren, aber diese Minute nehme ich mir jetzt. Also Springsteen hat einen Riesenamt gemacht, das war Born to Run, sehr optimistische Songs, wo es darum geht, aus dem kleinen Arbeiterkauf auszubrechen in die Welt hinaus und Erfolg zu haben. Ein Album später, mhm. das Darkness-Album, das zeigt dann die Kehrseite dieser Mentalität, dass die Leute eben doch keinen Erfolg hatten und quasi mit eingezogenem Schwanz wieder quasi durchs Leben schlichen oder ja, halt die Realität kickte ein, wie man so schön sagt. Und das Darkness-Album mhm. ist ein ganz düsteres Werk. Ich liebe es. es, ist für mich sein bestes Album und Streets of Fire ist ein richtig toller Song. Ich schicke ihn dir danach. Richtig tolles Werk.
1: Ich werde... Ich, ich, ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Also Ich, ich bin durchaus Musik interessiert. Ich, ich habe dann Bock, auch äh, Namen zu erkundschaften, zu denen ich sonst noch nicht viel sagen kann. Zu Springsteen, das Einzige, was ich im Moment weiß, ist, ich habe eine Watch Mojo Top 10 gesehen, mit äh, die zehn Songs, die am meisten missverstanden werden. Da war eben Born, the Born in the USA dabei, weil er gern als sehr pathetisch und patriotisch empfunden wird, was er eigentlich gar nicht ist. Ja, Springsteen
0: sagte ja selbst, dass also diese Version des Songs, diese Sinti-Version, das ist liebsten nicht gemacht, denn sie ist zu patriotisch. Und jeder, dem ich was von Bruce Springsteen erzählt hat, oh Guy born in the USA, voll der Patriot. Nein. <lacht> Nein, das ist falsch.
1: Das ist einfach so falsch. Oh, yeah. Genug von Springsteen. Ja, das ist ein bisschen platt, ne? Okay, genug, genug von, Spr von Springsteen. Ja. Aber, aber schön zu sehen, wie das alles immer bei dir zusammenkommt. Springsteen, ja, Tut mir und leid, die, ich, ich habe selbst
0: recherchiert, ich kann <lacht> nichts dafür. Ich versuche ja nicht in jedem Podcast mal Springsteen zu erwähnen, aber ich vielleicht mache ich es trotzdem.
1: Ich kann mir schon die aufgerissenen Augenbrauen von dir vorstellen, als du diese Zeile gelesen hast. Ja, natürlich. Hast. <lacht> so. Das
0: ist großartig, ja. <lacht>
1: mal ganz kurz umrissen. Worum geht es überhaupt in Straßen in Flammen? Es geht im Prinzip einfach nur um eine Sängerin, die gerade performt und während des Konzerts taucht eine Bikergang auf, angeführt von dem einzig wahren Willem Defoe, nur echt in seinem Sadomaso Lederoutfit. <lacht> und die, mit dem Konzert einfach, die, die quetschen sich durch das Publikum und stehlen einfach, <lacht> kidnappen einfach die, die, die Sängerin von der Bühne weg. Und verschwindet dann mit ihr. So. Und äh, der, der Manager, der auch ein bisschen was mit der Dame, glaube ich, am Laufen hat, beauftragt dann eben einen Ex-Soldaten, der zu dieser Zeit wieder zurückkommt, nämlich Tom Cody. Der soll sie wieder zurückbringen. Ja? Und dieser Tom Cody, zufälligerweise, ist der, der Ex-Boyfriend von, von der besagten Sängerin. Und mehr muss man dazu auch nicht wissen. Es ist eine kurze, knappe Geschichte, die einfach nur ein Aufhänger ist, um um ja Action-Szenen zu zeigen und vor allem eben diese Musikszenen zu zelebrieren, möchte ich fast schon sagen. Und man, man muss ja sagen, gerade diese Schlichtheit, dieser, dieser narrative Minimalismus, den der Film auszeichnet, ähm, der hat ja quasi, das hat man ja quasi genutzt, um dafür umso mehr... Stilelemente, also prägnante Stilelemente einzupacken, wie eben diese Mischung aus äh, verschiedenen Zeitepochen, die 50er Jahre hier ein bisschen und bisschen Western und bisschen bisschen Noir und ganz viele bunte Farben und viele Geschichten, die du auch in den 80ern kanntest, um das alles zu einem bunten kurden zu zu verpacken. Und die, dieser Stil, die, dieser kurden hat es ja tatsächlich dann auch, obwohl der Film an sich sehr obskur ist, hat er, hat er doch seine Fanbase und äh, einen gewissen Einfluss aufgibt auf vor allem die Videospiellandschaft, denn die, die, die bekannte Prügelspielreihe von Sega Streets of Rage hat ja offenbar sich ein bisschen inspirieren lassen von dem Film Streets of Fire. Das merkt, das merkt man an, an, an den, an Bösewichtern, also wie, wie klischeehafter jeder Bösewicht aussieht. Die, die Klamotten, die Outfits, das ist alles so tatsächlich so ein bisschen aus, aus Streets of Rage angelehnt. Ent, entnommen, ich nicht gewusst, muss ich sagen. Habe ich nicht gewusst. Nee, ich habe auch viele äh, Reviews gelesen, die, die auch auf den Punkt eingegangen sind, dass mhm. gerade der Film die japanische Videospiellandschaft ein bisschen mitgeprägt hat. Mhm. Und, und, und in den Zusammenhang muss ich auch sagen, generell der, das ist nicht der einzige Walter Hill-Film, der das geschafft hat. Auch äh, Walter Hills Regiedebüt, ein stahlharter Mann, der mit Charles Bronson.
0: Hard äh, times, da gibt's ein,
1: ja. Hard, genau, Hard Times. Ja. Uh, da hast du ja auch eine Szene ganz am Anfang am Hafen, wo, wo eine Prügelei stattfindet. Dieser Hafen ist eins zu eins derselbe Hafen, die du in Street Fighter 2 hast, in der Stage von Ken. Ach wirklich? Das ist der, es ist der exakt gleiche scheiß Hafen. Das ist Geil, der Wahnsinn. Hab ich, hab ich wenn, wenn du den Film siehst, denkst du, es ist das gleiche Boot. Du siehst, fast die gleichen Leute sind da drauf, mit den gleichen Klamotten. Auch, das ist das ist Wahnsinn, wie die das äh, rauskopiert haben. <lacht> und, und auch dieser Cagefight, das ist, erinnert an Vega. Das ist... Äh, Wahnsinn. Also, wir haben schon allein zwei Walter-Hill-Filme, die, die jetzt nicht verfilmt worden sind, aber die auf jeden Fall äh, in einzelnen Szenen und stilistisch äh, die Videospiellandschaft geprägt haben und du da Sachen wiederentdeckst. Da also sieht man auch,
0: wie prägend dieser Walter-Hill für diese Zeit damals eigentlich war. Obwohl er heute, wenn ich jetzt einen Standard-Kinogänger fragen würde, Ey, hast du mal Walter-Hill-Film gesehen? Der würde sagen, ja, ist das der Bruder von Terence. Also, ganz ehrlich, der, der, der Stört größten Teil meiner, meiner Freunde, die einfach mal gerne mal so ein Nolan-Film-Kino sehen würden, die hätten keine Ahnung, wer Walter Hill ist.
1: Ja. Und das ist eigentlich schon schade, dass der so... Ja, die, die, Ich sag mal, die meisten Leute kennen sich mit Regisseurnamen nicht aus. Also Die meisten Leute gehen halt ins Kino. Man hat halt vielleicht von Steven Spielberg gehört und, und meinetwegen noch Christopher Nolan, Tarantino und das war's dann auch schon. So, Aber, naja, die meisten Leute sind keine Filmfans und interessieren sich nicht für die Namen dahinter. Kann man nur so damit leben? musst du leben. Kann man so leben. Ich, ich weiß auch nicht, wie diese Menschen durchs Leben kommen, aber. <lacht> <lacht> so, aber jetzt haben wir diesen Film einigermaßen umrissen. Streets of Fire, wer hat da eigentlich mitgespielt, Sergei? Der gute Michael Parray, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ich habe mhm. doch mal ja. Mhm. Und äh, auch ganz wichtig, die erste Hauptrolle, wenn ich das richtig verstanden habe, von Willem Defoe. Oh, aber die erste sogar, okay, kann sein. Ja, und, und alter Mann, sieht der Mann beknackt und zugleich bösartig aus in diesem Film. Das sieht wirklich sehr dämonisch, der hat so einen dämonischen Look. Aber es aber sieht aus wie ein, ein Dämon, der aus einer, wie sag ich, Sadomaso-Hölle kommen ja, ja. könnte. Mit seinem leder seinem
0: Lackteil, das er anhat, das ist schon sehr... Weird. Das
1: ist schon. Also Man, man muss schon ein Willem Dafoe sein, um das selbstbewusst tragen zu können. Ja,
0: ja aber, aber äh, ich.
1: das ist halt ein Gesicht, das, das typisches Filmgesicht. Willem Dafoe ist... Das, das, das kann man nicht... Unvergessliches Gesicht. Es gibt nur einen Willem Dafoe, effektiv. Es gibt nur einen Willem Dafoe. Und es gibt auch nur einen Rick Moranis. Absolut. Der wiederum, man, man muss Rick Moranis sein, um diesen Anzug zu tragen, den er trägt mit der Fliege. <lacht> <lacht> Kein anderer kann, kann so nördig wirken. Rick Moran ähm, ist
0: auch so ein, so ein Mensch, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Nach, äh, ja, den der, in den
1: 80ern war er überall in aller Munde, aber. Der hat sich, ja, ich habe mal, hab mal ein
0: Watch Mojo Video oder sowas über ihn gesehen, äh, der hat sich aktiv aus dem Business zurückgezogen, weil er sich um seine Familien kümmern küm küm wollte.
1: Ja, ist ja gut und, und ehrbar. Ist
0: gut, aber schade, dass man ihn halt in den 90ern praktisch mhm. nicht mehr gesehen hat. Oder nicht, dass ich noch wüsste jetzt.
1: Noch weg. Ja, gut. Aber hier hat er eine schöne kleine Rolle. Und das war's jetzt mit den namhaften Schauspielern. Ne, finde ich nicht. Da ist fehlt jemand noch? ganz ah, wichtiges. Okay. Ist, äh, Diane Lane. Diane Lane. Ja, die ich persönlich jetzt, mit der habe ich jetzt sonst keine Berührungspunkte. Ich wüsste nicht, wo hat die noch mitgespielt. Äh, ja, das, Kennt ist, ihr nicht. das
0: war ihr, ich glaube es war auch ihre erste, sie war damals 18, 19 Jahre alt. Das auch schon verboten Aha. jung eigentlich. War ihr erstes größeres Werk und hat hier als, als diese riesen Bonnie tyler Also verboten jung? Sorry?
1: Sie musste ja keinen Alkohol trinken.
0: <lacht> ah, ja, stimmt. <lacht> sie hat ja als bonnie tyler verschnitt quasi gewirkt und hat das, ich finde es richtig, richtig gut gemacht. Ich fand sie effektiv in diesem Film
1: anbetungswürdig. Ja, trotzdem hat sie irgendwie eine goldene Hinbeere bekommen für ihre Performance. Echt? Okay, krass, habe ich nicht gewusst. Krass. Sie galt jetzt als, als extrem schlechte Performance und die war auch ein bisschen lame, sage ich mal. Die, die hat wahrscheinlich gut gesungen, gut performt auf der Stage, aber. Äh, Dazwischen, äh, schauspielerisch, war da eher nicht viel los bei ihr. Das Krass ist, wenn du mich jetzt fragen wirst, du hattest überall mitgespielt. Äh, ich, ich, ich weiß, ich habe ihren Namen
0: schon ganz oft gelesen in Filmen, aber ich kannte keinen mehr nennen, wo sie wirklich mal.
1: Deswegen habe ich auch gesagt, das war es das war's mit den namenhaften Schauspielern, aber das stimmt natürlich
0: Da war ja, doch noch ein Das stimmt Bill natürlich Paxton.
1: nicht. Ein, ah, ja, ja, genau. Bill Pext haben wir in einer kleinen Rolle, nur echt mit der großen Zahnlücke. Ja, genau. Und falls du ihn noch kennst, kennst du noch Mikel T.
0: Williamson? Sagt der der Name was? Nein. Das äh, Dunkelhäutiger Schauspieler war einer der vier ähm, Sänger dieser Polizisten? blues Ach so. Boy band da.
1: Dieser diese 50er-Jahre... Genau. Wie nennt man die denn? Barbershop. Das Barbershop. Barbershop-Quartett. Ja. Und McKenzie-Williams, Barbershop ich weiß
0: nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber der war so in den 90ern in fast jeder Actionproduktion so irgendwie dabei. Der hat, glaube ich, auch ein den Conner, einen Heat hat er ganz sicher mitgespielt. Später, glaube ich, auch in Conair. in Con -air, bei diversen Produktionen ein ganz, ganz bekannter Name für mich jedenfalls.
1: Ah, okay. Gut, dann lassen wir den Namen auch noch zählen. Aber im, im Grunde sind es drei mit Bill Paxton vier große Namen aus meiner Sicht. Produziert wurde das Ganze von Joel Silver. Ja, so, so wie alles andere, was actiontechnisch in den 80ern <lacht> stattfand in Hollywood.
0: Aber das ist ja schon so. Wenn wir nicht irgendwo auf dem Cover gelesen habe, damals produziert von Joel Silver, dann habe ich einfach gewusst, okay, ich kann mich mit diesem Werk ganz sicher gut unterhalten. Das war für mich so ein, so ein, so ein
1: Garantiestempel, so ein Siegel. Ist gut. Ja, auf jeden Fall. Also mit den Filmen bin ich auch groß geworden. Wobei jetzt nicht alles von war von Silver. Ich glaube, die äh, Beverly Hills Cop Filme waren Bruckheimer Produktion. Ja. Und Rambo hat, glaube ich, auch nichts mit Joel Silver zu tun gehabt, Nee, das
0: war, was ist, ja. äh, Lawrence Castan? Wie er, Das war ein anderer. Andere. Egal,
1: wir sehen, äh, er hat nicht ganz so das Monopol gehabt, wie wir es vor fünf Minuten vielleicht behauptet haben. Hast du behauptet, <lacht> nicht ich, nicht ich. Hab ich? Okay, ich nehme es zurück. <lacht> ich gab noch andere hat, große Namen.
0: Der Film hatte ein Budget von 14,5 Millionen US-Dollar.
1: Und gab man die Hälfte eingespielt?
0: Hat man knapp acht eingespielt in den USA und übersee, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, ob der in Deutschland im Kino liefert oder in der Schweiz, ich weiß es definitiv nicht.
1: Ja, deswegen äh, möchte ich dich fragen, inwiefern wolltest du mir dein äh, widersprechen, als ich sagte, es wäre ein mehr obskurer Titel. Was ist daran obskur? Naja, abgesehen davon, dass äh, ich behaupte mal, die meisten Leute, die du nach dem Film fragst, die kennen die Kenny nicht, haben noch nie davon gehört. Und ich habe jetzt auch erst vor einem Monat gesehen. Und wie gesagt, ich hatte ihn so ein bisschen auf den, auf den Schirm, weil ich den mal sehen wollte. Ich weiß nicht, wie ich auf den gekommen bin. Aber grundsätzlich möchte ich mal behaupten, dass die meisten oder viele Filmfans von dem Film nie gehört haben.
0: Das ist schon möglich. Ähm, ich, aber natürlich, natürlich ist er, äh, ist, äh, das ist kein Standardwerk, ein äh, Standard-Actionwerk, das ist was ganz anderes. Ähm, das heißt der Film nennt sich ja selbst zu Beginn. A Rock Roll Fable, ja, eine Rock'n'Roll-Fable, eine Rock'n'Roll-Fabel. Ja. ja, Und Willi positioniert sich in einer Zeit und einer Welt, die es nicht gibt. Also das ist ja nicht, ich kann ich sagen, das ist 1984 in New York. Und das ist ja in einer Zeit, die nicht definiert ist. Du siehst uralte Autos und Frisuren und Musik aus den 50er Jahren, gemischt mit 70er, 80er Jahre. Pathos und Sinti
1: dahinter. Ähm, ja, Das ist ja das große äh, Kunstwerk von dem Film, er schafft so eine ganz eigene Welt, so ein ganz eigenes äh, Gefühl, indem er eben verschiedene Zielrichtungen und Epochen miteinander mischt. Grundsätzlich hast du sehr viel 80er Jahre Thematik, aber eben auch, sie haben sehr viel 50er Jahre ähm, Biker und Gangstyle mit reingepackt mhm. und auch diese Barbershop Boys. Äh, du hast ein bisschen Film Noir äh, ja. aus den 40ern, du hast äh, einen Hauch von Western drin. Mhm. Mhm. Das ist es. Also alles, was, was auch der Walter Hill immer geil fand. Und ist ja ein bester Mensch. Weißt
0: du, wenn ich, wenn ich diese, diese Szenerie mit den 50er Jahren und so, so sehe und dies, du weißt einfach, es hat einen 50er Jahre-Stil, aber nicht wirklich, dann denke ich immer an die Fallout-Videospiele. Hast du mal Fallout gespielt?
1: Teil 3, ja. Fallout 3, okay. Da, das, ähm, ist auch das, das ist auch die, diese 50er, 50er Jahre. Jahre. Genau, ich, ja.
0: aber es ist nicht 50er Jahre, es ist Jahr 2003 und irgendwas. Und, ähm, aber es, 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 das könnte für mich
1: alles in der gleichen Welt spielen. Achso, du meinst äh, ich einen Tag später, als, als bei Streets of, Ray, äh, Streets of Fire, die, die Atombombe explodiert in derselben Welt. Genau, genau, und das dann kommt so aus dem
0: Fallout. Das ist für mich alles in einer Welt.
1: Ja, interessant. Wer weiß, ja. ähm, wer weiß. Zu Michael Perry möchte ich gleich mal sagen, äh, also, ich, mir fällt gerade auch gar nicht ein, wo er sonst noch mitgespielt hat. Ich glaube, ich kenne ihn sonst aus keinem ähm, anderen Film. Er hat
0: in jüngerer Vergangenheit hat er ein paar kleine Filmverbrechen begangen. Und zwar hat er sich oh. oft mit dem guten Dr. Uwe Boll zusammengetan. Ach. Da war bei Blood Rain, glaube ich, dabei. Ah. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wo noch genau. Äh, war ein, ich glaube, Tunnelratten, Tunnelrats war auch mit dabei. Und, warten, ja. aber er hat auch. <lacht> ich ich habe ja eine Schwäche für Uwe Boll-Filme, muss ich ganz klar sagen. Jetzt. ich, ich finde Uwe auch. Boll einen großartigen Menschen. Ich kenne ihn nicht. Ich, ja. hab,
1: ich habe, ich habe, ich äh, habe die, die Doku von äh, "Visiting Uwe Boll" habe ich. Habe ich auch war. gesehen, großartig. Und ich habe, ich habe auch, ich hab auch sein, sein, seine Biografie gelesen bzw. Da es die Biografie, die muss ich auch lesen. Ich ja, sie, Rat mal, wie sie heißt? Sie heißt: Ihr könnt mich alle. <lacht> Und auf dem Cover ist ein riesengroßer, fetter Stinkefinger drauf. Okay, ich muss es, ich muss es, ich muss
0: es lesen. Na, keine Frage, ich mag Uwe Boll. Und äh, da ist jedenfalls Paré, ist auch jetzt immer noch ein, ich, ein sehr gefragter Mann. Ich war glaub, gestern kurz auf der IMDb-Seite und dort eben noch Projekte gelistet. Also, aber er war in den 80ern einiges größer. Und vor allem 1984. Da hat er nämlich noch einen richtig geilen Film gleich nach diesem hier gemacht. Und zwar, sehr Sergei, falls du ihn nicht gesehen hast... Das Philadelphia Experiment. Versuch den das mal zu ich, sehen. Das ist ein richtig toller Film. Richtig, richtig. Kenne ich nur vom Titel her leider. Und ich, ich, ich ja. glaube, Michael Paré hat, für mich, wenn du mich fragst, er hat das Zeug zum riesen äh, Hit-Actor gehabt. Vom Hit Aussehen actor. her, von der. Vom Kuhnes. Aussehen her, ja. Er hat so eine diese Mischung zwischen
1: Bad Boy und netter Junge. Weißt du, was ich meine? Das auf, das auf jeden Fall. Das war so ein bisschen überraschend zu sehen. Du denkst dir, was ist das jetzt für ein Lulatsch? Aber dann in seiner Einführungsszene langt der Ort nicht zu. Das ist schon der ziemliche Draufgänger. Und ich finde
0: es schade, dass er nicht größer rausgekommen ist. Und, Und
1: ich sehr schade ich, eigentlich. Ja. Auf, auf jeden Fall. Also ich fand ihn schon cool, aber ich war zwischendurch war ich mir nicht sicher, was ich von seinem Spiel... Konkret in dem Film halten soll, es gibt so Szenen, da wirkt er extrem bekifft, Er hat so die Augen so ganz krass zugekniffen und die, und die, die die Pupillen so nach oben gesetzt, dass du denkst der, der, der pennt gleich weg oder so. Vielleicht da war ich mir, was, bekifft.
0: das waren die war, war,
1: war, war, das, war das eine Regieanweisung von Walter Hill, dass er genauso wirken soll, so ein bisschen <lacht> benebelt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das kann schon sein. Aber, aber was mir bei dem auf jeden Fall die ganze Zeit aufgefallen ist, so von der Zweiten Sekunde dann dachte ich mir die ganze Zeit, äh, der Michael Perry bzw. Tom Cody, mhm. äh, der könnte auch, hätte auch wunderbar einen Kyle Reese spielen können. Das habe ich ja auch gedacht. Das, das, genau, das hab ich habe das gleiche gedacht. Ich, also, Michael, der hätte echt ja, Michael, gut reingepasst. Ich weiß auch ich
0: in ihm habe ich immer so einen eine Bruder von Michael Bean gesehen, keine Ahnung. <lacht> Aber ich, ich, ja. die gleichen sich nicht mal wirklich. Aber vom, ich glaube, vom Typen her, das hätte gepasst.
1: Vom Typen her, so, er hat so dieses, dieses, dieses äh, Abgewrackte. Schon, verbraucht, Von genau. <lacht> du. Er, er, ja, er wirkt so verbraucht und schon total am Arsch. Ne? Und also, wie gesagt, in Terminator hätte ich ihn mir auch gut vorstellen können als Kyle Reese. Ja, äh. Wobei, er hätte da nicht ganz so bekifft gucken sollen. Aber ansonsten wäre das auch ein gangbare Weg gewesen. Und dann wiederum Michael Biehn in der Rolle... Als Tom Cody? Nee. <lacht> nee, das hätte nicht gepasst. Das hätte nicht gepasst für mich. Irgendwie nicht. Hm. Nicht hundertprozentig,
0: okay. Aber Parade, da muss ich, glaube ich, mal noch ein paar weitere Filme von ihm schauen, denn ich, ich,
1: ich mag den wirklich. Und äh, er, er schafft es auch, gewisse Szenen äh, wirklich äh, entsprechend unsterblich wirken zu lassen. Die haben ja solche Klassiker wie, wie ich schon eingangs erwähnt habe. <lacht> Der Streit im Regen. Da werden wir bei den Klischees im Film. Das ja, ist gut, so aber das Gefühl, ist, oh ja.
0: Das ist. Tiefstes Casablanca, ja. Du hast Casablanca gesehen.
1: Ist noch auf meiner Liste.
0: Alter. Casablanca, <lacht> einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und ähm, da gibt es nicht auch die berühmte Szene, wo ähm, Humphrey Bogart wartet auf seine geliebte Ilsa in Paris im Regen auf dem Bahnhof. Und dann mhm. kommt nur der Brief von ihr, wird, über, wird übergeben. Und er liest ihn dann so melodramatisch. Nicht spoilern. Mr. Rick, bla bla, bla. Ach, das, das ist doch kein Spoiler, das sind Szenen, die hast du schon 20 Mal persifliert und in irgendeinem Comic gesehen. Das ist... Casablanca besteht, wenn du es heute schaust, nur noch auf Dingen, wo du denkst, ah, das habe ich mal in Simpsons, haben sie es gemacht, Looney Tunes, ja. überall kam das schon irgendwie vor, das ist kein Spoiler.
1: Ja, ja, ich, 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 ich liebe auch solche Szenen, wenn ich dann das wieder neu entdecke. Aber wenn du
0: Casablanca siehst, dann versprich mir, ignorier. Die deutsche Tonspur und schauen in Englisch. Bitte, bitte. Denn ja, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, die deutsche Synchro ist nicht gut. Es ist nicht würdig dem diesem Riesenwerk.
1: Das will be the start of a beautiful friendship. Ja, genau. B bitte schauen, schauen die an. Das
0: ist ein, so ein schöner Film. Ich liebe ihn. Ich liebe Casablanca.
1: Ich habe so meine Lücken. Das ist okay.
0: Ich habe ich hab noch nie der Party 2 gesehen. Also ist okay.
1: Ich auch noch nicht. <lacht> du?
0: Holen wir noch nach, holen wir noch nach. Wir müssen so viel nachholen, ja. das ist super. Ähm, können wir mal über den Soundtrack reden von Streets of Fire?
1: Ja, wir können gerne über den Soundtrack sprechen. Ich will sprechen. zuerst mit dir über den Soundtrack also Sag mal, wie, wie empfandest du den Soundtrack von Streets of Fire? Ich empfand ihn nüchtern als äh, gut, aber auch nicht mehr. Ich, ich muss sagen, wenn ich einige Reviews sehe, die sagen, ey, die wenn die Songs gleich sofort im, im Kopf stecken bleiben, sage ich, äh, nee, also ich kann mich an Filme erinnern, wo mir nach der ersten Sichtung sofort die Musik sich eingebrannt hat und ich wollte sie nochmal hören, nochmal mal hören. Noch mal hören. Äh, bei Streets of Fire kann ich das nicht behaupten, aber es ist jetzt wahrscheinlich eher was Persönliches. Das mhm. ist, ich, die Musik war während des Filmes okay und cool und hat doch ein bisschen meine Hüfte in Wallung gebracht, aber <lacht> <lacht> gut aber es war jetzt nicht so, dass ich davon tagelang Ohrwurm hätte oder gesagt habe, ich muss jetzt noch mal auf YouTube mir noch mal die Szene angucken, weil die Musik so geil war. Dafür hat es nicht ganz gereicht. Da kenne ich andere 80er Jahre Actionfilme, wo äh, die Musik bei mir sich besser eingebrannt hat. Ja, ich, ich weiß, du, du musst dazu trainieren können, das ist schon klar. <lacht> nee, nee, nee. nee <lacht> Nicht nur, also ich, ich wollte jetzt davon absehen zu erwähnen, dass mir Hold on to the vision in your eyes gefehlt hat, Scott. Nein, aber äh, zum Beispiel die 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 Disco -Musik in Terminator 1, äh, die die mag ich zum Beispiel, finde ich viel cooler. Okay. Die ist deutlich stärker finde ich, aus meiner Sicht jetzt. Ich bin, ähm, als ich den Film zum ersten Mal
0: gesehen habe, das war vor einem Jahr, ich habe dich gewusst, ich habe die Eröffnungs Szene mit dem Song uh, Nowhere Fast, wo Diane Lane, so Alan Aim, auf der Bühne steht und singt mit ihrer Band. Und ich einfach nur, ja. ich habe hab nicht viel gewusst über den Film, nur gewusst, uh, okay, das, das hört sich an wie Meat Love. Was du Meat Love kennst, mhm. Sergei, ich hoffe, du kennst Meat Love. Ja, ich
1: kenne Mitlove, aber habe mich und, jetzt nicht äh, so groß mit dem beschäftigt.
0: Bisschen, bisschen nachgelesen, und gesehen, ja, vom gleichen Produzenten, von Jim Steinman geschrieben, das passt. Der Typ hat ja praktisch alles geschrieben, was so rock Opermäßig daherkommt, Bonnie Tyler-Songs. Ähm, was hat er sonst noch so also geschrieben? Es gab diverse Céline Dion-Songs, hat er gemacht. Und natürlich war er so ein bisschen der Hauptproduzent und Schreiber von Mitlove. Und seine Songs sind okay. auch so bombastisch, bombastisch große Rock'n'Roll-Vehikel voller Emotionen und so. Und ich habe damals den Film gestartet und habe das dann gleich alles nochmal, die ersten vier Minuten gleich nochmals durchgepowert. Ich fand das so eine geile Szene, dieses Konzert, halt weil die Bilder, der Sound, ich, ich habe auch damals den Fernseher richtig laut gehabt. Das war richtig <lacht> einfach, das hat mir die Ohren weggedröhnt und ich habe das geliebt, ich habe das richtig geil gefunden. Ich habe auch Hast die Eltern geweckt? Die musikalische Untermalung von Ray Kuda und einige Songs wurden, glaube ich, sogar von Tom Petty damals geschrieben. Ich fand das großartig. Und auch der Schlusssong nochmals, Tonight is what it means to be young, ist, glaube ich, könnte einer der Songs sein, den ich auf Spotify in den letzten Monaten am meisten gehört habe. Ich habe da so eine Jim Steinman Compilation gefunden und da spielt er immer regelmäßig bei mir hoch und runter. Ich finde einfach, dieser Soundtrack ist sowas von 80er Jahre geil. Ich, ich, aber ich bin Fan von solcher Musik. Ich, ich mag riesige Rockopern Ich
1: finde das richtig geil. Ich mag auch riesige, riesige Rock-Opern. Ich kann dir welche nennen, die mir sehr gut gefallen haben, aber nur eine persönliche Empfindung. Ja. Visuell, inszenatorisch fand ich das ja auch cool. Wie gesagt, wenn ich jetzt nicht die Erwartungshaltung gehabt hätte, jetzt einen flotten action zu bekommen, der jetzt sich nicht so ewig in seinen Musik Performances so ergibt, da hätte ich das ganz anders wahrgenommen, aber an sich, mir ist schon aufgefallen, wie gut die, die, die Stage-Performances gefilmt wurden und wie auch, du guckst, du guckst mich irgendwie so leicht angewidert.
0: Nein, nee, nee. ja, gar nicht, gar nicht. Ich würde kurz sagen, meine, als ich den Film vorgestern nochmals zu auffrischen, nochmals gesehen habe, war ich im Wohnzimmer mhm. und äh, da kam auch Dein Lane hat gesungen, meine Freundin schaut so um die Ecke. Was schaust du dir da an? Welcher Straßenflammen? Weißt du, ich besprechte mit Sergei am Sonntag. Ah, okay, und das ist Musik. Ja, ja, das ist ein das ist halbe Rockoper. Und sie so, so einen Blick drauf gehabt, sagt, okay, das ist ja schön. Und ging wieder in die Küche. Also, die war auch nicht so gleich gehuckt von der Musik? Nein, leider nicht. Das ist halt, ich, ich leide
1: manchmal alleine, ja. Und ich feiere manchmal ja, ich, alleine, ja. ja ich, ich, ich feiere nur alleine grundsätzlich. Wir haben ein trauriges Leben. Ach, allein oder zu zweit über, über Gotu kann man ja auch feiern.
0: <lacht> du, ähm, können wir mal über die Sets reden, das Set-Design oder zumindest der Ort, an dem dieser Film entstanden ist. Und das, das ist das, was ich ganz speziell finde. Dieser Film wirkt, als wäre er in einer
1: Halle entstanden, irgendwie. Ja. Die erste Szene ja, aber die äh, Szene draußen in der Straße, die wirkt nicht, als ob sie in der Halle... Aber sie, ich, <lacht> bin ich, ich sicher, du, dass... sie spielen irgendwelche Szenen überhaupt richtig bei Tageslicht? Bin ich
0: gar nicht mehr sicher.
1: Ne, es gibt schon Szenen bei Tageslicht. Gab es Szenen, fand ich ich, fast schon... Aber der Film
0: hat... Doch stimmt, die, die Schlägerei ist diesem Tag, oder? Die Schlägerei ja,
1: das Finale natürlich, aber auch davor. Ich glaube, du hast zweimal sogar Tag...
0: Auch, auch wenn er ab, den
1: Auftrag von Rick Moranis annimmt, dann stimmt, ist der Auftrag. Stimmt, stimmt. Aber der Film wirkt, wirkt extrem abgedunkelt.
0: Ich glaube, die haben noch ein spezielles Filmverfahren genommen, welches ähm, die vorhandene Beleuchtung, wie diese, Neon, diese Neonleuchten, perfekt ausnutzt. Und der Film mhm. wirkt halt für mich jedenfalls sehr in einem künstlichen Set spielend. Aber ich glaube, das war auch beabsichtigt, um das Ganze nicht in ein Chicago oder New York zu versetzen, obwohl du diese typischen Hochbahnen hast, dass diese. Es diese ist,
1: glaube ich, ich würde sagen, es heißt New York die Stadt.
0: Genau. <lacht> Und ich, mir hat das alles irgendwie sehr gefallen. Auch wenn ich manchmal so das Gefühl hatte, das ist, das wurde drin gedreht. Aber ich glaube, das war alles beabsichtigt. Und beabsichtigt. Ähm, äh, eine Location zu suchen, welche halt abstrakt wirkt irgendwie.
1: Es ja, ist ja schön, dass die so 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 einen, so einen äh, leicht künstlichen, befremdlichen Look haben, der aber in, innerhalb des Films schon Sinn ergibt. Ich finde schön, ja. dass es mir gefällt. Denn ich kann dir jetzt ein Beispiel nennen, wo es mir
0: nicht gefiel. Und jetzt gehe ich ein mal Beispiel. wieder zurück auf unsere erste Folge. Äh, Steven Seagal. <lacht> da ist er wieder. Da hat mal ein Werk gedreht, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast,
1: ähm, Out for a Kill. Sagt er das was? Den, den, der Titel sagt mir was. Aber das ist glaube ich eins von diesen vielen obskuren äh, ostblock ja, so einer der, aus den also Post 2000 Aus Also, einer, also einer damals
0: noch neuen äh, Direct to DVD-Phase. Da glaube ich 020, da hat er den gedreht. Das, da hat er sich als Archäologieprofessor mit den Triaden angelegt. Und da wurde praktisch wirklich fast jede Szene wurde in einer Halle gedreht und wollte mir als Zuschauer weiß machen, dass es die Straßen von Japan sind oder sonst irgendwas. China, keine Ahnung. Und das war
1: richtig, richtig wüst und schlecht. Das war richtig scheiße. Aber richtig scheiße. Das kannst du hier <lacht> nicht das sollte vergleichen. sollte China gewesen sein, war aber einfach irgendwo äh, in Rumänien. So. Ja, ja, genau.
0: <lacht> Darf ich noch, noch mal auf den Look des Films eingehen? Und das ist ja alles schon so zwischen. Zwischen 50er-Jahre, Detektivstory story zwischen sehr ne ne neongrelle Farben. Das, erwirkt, das wirkt so, als gäbe es davon nochmal ein Erweiterungspack namens Dick Tracy, so ein paar
1: Jahre später. Oh, den habe ich bei mir auch in, noch auf der Watchlist, Dick Tracy.
0: Dick Tracy ist, ähm, ähm, ja, das ist ein ultragrelles Comic-Abenteuer, das einfach dieses Set-Design noch auf die Spitze treibt massiv. Also das mhm. ist wirklich massiv greller Film. Das ist ein absolutes Unikum für mich. Das ist, zwischen, das ist irgendwie so zwischen, zwischen Streets of Fire und Sin City irgendwo angesiedelt. Das Hoho. kann man vielleicht so. Das schon eine Ansage. Redet rede an einfach vom Design, von vom Farbgewalt und so, ja, nicht wegen vom Inhalt. Aber das, das kann man so betrachten irgendwie, denke ich
1: aber stimmt jetzt, wo du Sin City erwähnst, man kann Streets of Fire durchaus mit Sin City vergleichen. Hat jetzt nicht so. unbedingt, ja, jetzt nicht, dass die stilistisch so, so ähnlich sind. Mhm. Äh, die haben auch eine unterschiedliche Narrative und ein anderes Weltbild, sage ich mal. Aber dieses, dieser Style over Substance und und der der ist ja durchaus negativ konnotiert, aber in dem Fall meine ich es eher nüchtern oder vielleicht sogar positiv, äh, dass es hier wirklich darum geht, wirklich eine eine einfache Geschichte in möglichst in möglichst spektakulären und unvergesslichen Bildern, mhm. audiovisuell äh, zu zelebrieren.
0: Ja, ich war, gibt es jemanden auf dieser Welt, der Sie die 2 gesehen hat?
1: Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich auch nicht.
0: <lacht>
1: nicht. Äh, aber ich mag Robert Die Rodriguez. Reviewer haben es gemacht, wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich mag Rodriguez eigentlich sehr, deswegen äh, aber ich habe nie Bock gehabt, den zu schauen. Ich auch nicht. Der, ist einfach, der kam viel zu spät. Viel zu spät. Ich habe noch eine Frage an dich, warum genau ist dieser
1: Film, warum ist dieser Film eigentlich ab 18 Jahren? Ja, da sind wir bei einem wichtigen Punkt. der Film ist hier ab 18 Jahren in den USA, PG-13 und das ist glaube ich einer der Punkte, weshalb ich den Film irgendwie äh, falsche Erwartungen an den Film hatte, er ist also weit weg davon brutal zu sein, ich kann mich nicht einmal an eine blutige Szene erinnern, wenn doch, ich ehrlich bin. Doch,
0: die eine, die eine Dame Oder? erschießt mindestens einen Menschen, einer stirbt auf jeden Fall. Die erschießen das. Der ja, du, die, die, die Blonde mit, den, mit der tollen Frisur. <lacht> Schrecklich.
1: Die Blonde mit der tollen Frisur. Ich weiß nicht, wie sie hieß. Ähm du meinst die Soldatin, der Sidekick? Ja, von. genau, genau. Das ist McC McCoy. Das ist dieses kampf die ebenfalls Soldatin ist. Ja, genau, so Ein bisschen äh, mit der Erwartungshaltung gespielt hat, wo normalerweise würde ja so ein, so ein, so ein Pärchen, mhm. so ein ungleiches Duo, die würden ja dann normalerweise in eine Kiste landen, aber genau damit wird gespielt und das passiert eben nicht. Sie bleiben einfach nur. Sie bleiben einfach nur Partner. Genau. Haben sogar mal kurz darüber gesprochen. Ah, du bist nicht mein Typ. Ja, du auch nicht. Ja, willst bei mir übernachten. Ja, warum nicht? Ja, ja am Schluss ist doch noch <lacht> erwähnt, oder? Sie zusammen wegfahren. Ja, genau. Ja, die werden zusammen. Ja, und oh, was ein schönes Ende ist eigentlich. Ja, aber ansonsten, nee, das ist eine dieser, dieser Filme, die völlig unberechtigt und völlig irreführend mit einem FSK-18-Siegel versehen worden sind. Selbst die FSK, eine FSK-16 wäre diskutabel, manchmal. Ja. ich mal. Ja. Selbst das, aber das ist nicht das einzige Beispiel. Auch hier Jackie Chan's City Hunter hatte mhm. früher mal eine FSK-18-Freigabe gehabt und ich sage, ey Leute, der ist jetzt auf, ab 12 raus und das ist auch völlig okay so.
0: <lacht> ja, also bei diesem Film versteh, verstand ich, habe ich beinahe verstanden, warum der ab 18 sein soll. Es gab auch keine großen Nachtszenen, nicht, dass ich mich erinnern könnte, jedenfalls. Ja, ähm,
1: doch. es gibt ein paar Szenen, wo die Pole Dancerin so ein bisschen sehr lastiv und sehr sexualisiert. Ach stimmt, da tanzt jemand, aber ja, das kann ja, Aber das, das ist auch zu so wenig letztlich. Das ist ja, ich weiß,
0: also, ist ja in
1: Deutschland so wahrscheinlich.
0: Was vielleicht die Thematik dahinter, was ist genau die... Ich glaube, es geht deinem, das ist nicht nur um die Szene, sondern um die Aussage einer Szene, aber ja. so gewalttätig ich glaube, war es doch gar nicht, oder?
1: Ich denke, jede, jedes Land geht damit anders um. Ich kann mich an einen... Äh, Audiokommentar auch an der Teufel erinnern, wo der Bruce Campbell davon gesprochen hat. Die Szene, wo jemanden in den Kopf getreten wird in dem Film, die wurde speziell in Großbritannien rausgeschnitten, während alle anderen Szenen, wo Körperteile mit der Kettensäge abgesicht wurden, drin behalten wurden. Aber wenn du jemanden, der am Boden liegt, mit dem Fuß in den Kopf trittst, dann wird es rausgeschnitten. Geht ja gar nicht. Es ja, geht, ja, das das geht wirklich nicht, aber dann <lacht> seid doch konsequent und schneidet gleich
0: alles raus, wenn jemand verletzt wird. Ich finde, ich. Sorry, ich, ich, ich schweife mal wieder ab, aber. Ich, ich habe so ein Problem, wenn Filme geschnitten werden, das glaubst du mir gar nicht. Ich, ich weiß noch vor, in, in, noch in den 90ern, als mal From Dusk till Dawn auf Pro 7 lief. ja. Und ich habe da, ja. Hab halt, ja, da hast du noch nicht so viel internet gehabt wie jetzt. Also noch kein YouTube, also habe ich mal ein bisschen mehr Fernsehen. Und da kam der, die berühmte Szene mit uh, Juliette Lewis, als sie sich zu Quentin um, umdreht und ihm die Richie würdest du mir den Gefallen tun mir die hm -hm auslecken Szene oder oh ja Klassiker und da dreht sich einfach um Was zu ihm und sagt, glaube ich Richie er schaut sie an da kommt einfach nichts und später referiert genau. sie ja darauf äh, als ja, der Quentin sagt der auch, Fassung, hast du das, überhaupt keine
1: Ahnung davon gesprochen wird macht null es macht null Sinn warum macht man das ja macht das das ist doch ja, ich würde auch gern wissen, was sich die Leute dabei so gedacht haben. Einfach mal Praktikum machen bei so einem ja. Sch Schnittbüro und einfach mal den sagen, nee, warum schneidest du das jetzt? Ja, wir schneiden das jetzt, weil wir Muschi nicht sagen dürfen. Genau. Okay, und deswegen... Aber oh, gleichzeitig bin ich,
0: bin ich so dankbar für diese Indizierungsliste in Deutschland damals, denn diese Liste hat uns in der Schweiz quasi eine Einkaufsliste präsentiert mit Filmen, die man unbedingt
1: sehen musste, weil also sie so gut sind, dass sie verboten sind. Ja, im in Bereich äh, gekürzte Fassung, ja, da, da, da erzählt mir jetzt hier nichts Neues. Ich bin auch damit äh, aufgewachsen und habe meine größt, die größten Aha-Erlebnisse in meinem Leben hatte ich, als ich irgendwann mal eine ungekürzte Fassung von einem Film gesehen habe, den ich vorher nur in einer gekürzten Fassung kannte. Das weiß ich noch bei. Geballte Ladung mit Van Damme. Mhm, Ganz mh. am Ende gegen Bole Yang. Ich fand es so krass zu sehen, dass er äh, tatsächlich den Bole Yang noch fünfmal mit dem Fuß sitzt, statt nur ein einziges Mal mit der Faust. Ich glaube, ich, glaub, ich habe geballte Ladung ähm,
0: effektiv nur geschnitten gesehen. Ich habe aber die hochstehende Fassung im Keller, muss mit mir den mal geben. Ich <lacht>
1: In der, in der geschnittenen Fassung, da schlägt er einmal mit der Faust ins Gesicht und dann landet der Boulogne direkt am, an diesem Elektrokasten und stirbt. In der ungekürzten Fassung springt man dann noch fünfmal in die Luft und haut ein paar Wirbelkicks raus. Und da denke ich mir, warum schneidet man raus, wie einfach jemanden mit dem Fuß ins Gesicht hat? Okay, wahrscheinlich das Thema, mit, äh, was man in Großbritannien hat. Ja, genau, genau. <lacht> Aber es ist halt null brutal, es ist, das sind halt Sachen, ich, ich, ich verstehe sie einfach nicht. Ja, und, ja. Und, das, und das sind noch die harmlosen Schnittgeschichten, es gibt ja noch völlig wüste Schnitte, wo du wirklich überhaupt nichts verstehst, wo du merkst, okay, Moment mal, hier fehlt doch was irgendwie, wo mittendrin einfach irgendwo reingeschnitten wird. Ich weiß, alte Jackie Filme sind davon betroffen, äh, wo du plötzlich dir nicht erklären kannst, warum man plötzlich Scherben im Gesicht hat in Pulli-Story, äh, Schnittwunden im Gesicht. <lacht> Egal, das ist, das ist ein schönes eigenes Thema für sich, äh, Cut-Fassungen. Da, das können wir auch mal in Angriff nehmen. Sehr, sehr Wo waren wir? Die Straßen in Flammen. Was, was ich noch gerne mal loswerden möchte, generell, auch was ich noch nie bei einem anderen Film erlebt habe, äh, obwohl der Film so kurz ist, aber er hat die mit Abstand längsten Credits, die ich jemals bei einem Film gesehen habe. Ja. Also es vergehen, es vergehen also der Film ist sehr gemächlich äh, beim Präsentieren der, der der Titel der Namenseinblendungen. Also, es, es vergehen 15 Minuten mindestens, bis das Finale directed by Walter Hill äh, eingeblendet wird. Aber dazwischen, ich denke mir, ey, der Film läuft schon so ewig und der verbringt immer noch Zeit damit, hier und da mal die Namen einzublenden, mit wem wir eigentlich hier im Film äh, zu sehen bekommen. Ja, gut, aber das konnte Rambo 4 auch, ja.
0: Als Echt? Rambo 4, wenn ich mich da als John Rambo, wenn ich mich da richtig erinnere, ich habe den damals äh, in Nocturne, das heißt Mitternachtskino in Basel, gesehen. Und mhm. ich meinte zu wissen, dass nach 78 Minuten der Film zu Ende war. Und dann kam auch noch 12 Minuten Abspann. Und ich dachte, das war ein, kurzes,
1: das war ein kurzes Teil. Und ich glaube, der ist auch <lacht> ziemlich kurz. Das war kein spezieller oh Cut. Ist ja geil, aber, aber was... Opening Credits angeht, ich kenne nichts, was äh, länger geht als Straßen in Flammen. Also da hat er, da hat er schon mal seine Trophäe sicher im Buch der Rekorde. Ich kann noch über den Schlussfight reden zwischen Willem Defoe und Michael
0: ich fand, Ja. Ich, ich fand das ganz spannend gelöst, auch mit, äh, wir nehmen
1: auch mal zwei Schraubenschlüssel und hauen uns auf die Fresse damit. Fand ich guter Lösungsansatz. Ich fand es grundsätzlich eigentlich cool, dass man sich so einen Kampf liefert. Ich fand ihn nur aus, aus Actionfilm-Sicht. ich fand ihn etwas zu hektisch geschnitten. Ja, naja. ja, das stimmt. Das, ja, das ist das, so. das, also das ist jetzt wo man sagt, ey, du musst dir diesen Kampf ansehen, der ist so geil. Also guck dir auf YouTube diesen Kampf an. Nee, so ist es nicht. Jetzt muss ich gerade überlegen, ist Walter Hill bekannt für gute Fistfights?
0: Ähm, eigentlich glaube ich nicht. Da hat ja keine großen Fight-Filme gedreht, abgesehen von
1: Undisputed 1. Naja, also... Der bereits erwähnte Hard Times, also okay, den finde
0: ich ja. habe ich nie gesehen, denn der fehlt mir noch. Ich habe zwei Drittel. Ah, <lacht> ja, ja, ja,
1: der große Walter Hilfe darf jetzt ja, sich ja. von
0: mir eine Predigt anhören.
1: Ja, habe ich leider. ja.
0: Nee, ich ich habe wieder zwei Drittel seiner Filme gesehen und äh, das sind noch ein paar, die habe ich noch nicht äh, holen können. Ganz
1: einfach. Nee, also. Den, den Diesen Film hätte ich auch letztes Mal bei, bei Karate Kid anbringen können. Ich habe ja gemeint, irgendwie Karate Kid unglaubwürdige Kämpfe. Ich muss sagen, hier in Walter Hills Hard Times wird auch äh, gut gezeigt, wie du jemanden, der eigentlich kein Martial Arts Kämpfer ist, aber trotzdem authentisch so räudige Faustkämpfe präsentieren kann. Wo ich sage, das ist vollkommen glaubwürdig, wie das Char mit Charles Bronson gemacht wurde. Das ist äh, absolut glaubwürdiger Kampffilm, auch mhm. wenn es kein Martial Arts Film ist, aber... Da kaufe ich Charles Bronson so hundertprozentig den Faustkämpfer ab. Gut. Muss ich sagen? Ich hol dir diesen Walter-Hill-Film nach. Ja, wir müssen es machen für,
0: unseren, für unsere Mega-Episode, die der einst kommen wird. Das ist ganz klar. Ja. Da ist noch was, ich muss noch erwähnen, dass Michael Parade hatte, scheint Probleme gehabt zu haben mit Rick Moranis. Ah, jetzt sind wir im Bereich Gossip, das war, davon weiß ich jetzt nicht so viel. Das habe ich äh, nachgelesen auf den Plattformen meines Vertrauens. Und zwar hatte Rick Moranis, der, der scheint Parray immer wieder ein bisschen beleidigt zu haben. Also er hat sogar Wave of mhm. Insult Comedy hat das genannt. Und in der, in der richtigen Welt, wenn, wenn einer dir ein paar Beleidigungen an den Kopf wirft, dann darf man ihn schlagen, aber auf dem Filmset geht das leider nicht. Und äh, da scheint der gute Michael pare wirklich richtig zoff mit dem... Rick Moranis gehabt zu haben. Aber man muss auch Ach, noch sagen, oh, zusätzlich, dass Rick Moranis auch ein bisschen gestresst war. Denn er durfte in diesem Film nichts improvisieren. Er musste alles so machen, wie es halt ihm vorgesagt wurde. Und das war nicht sein Acting-Style. Deswegen war es vielleicht so. für beide Schauspieler nicht die beste Erfahrung, da
1: mitzumachen. Genau. Ja. Ja, manche, manche Schauspieler können ja mit bestimmten Regisseuren ganz gut. Scheinbar hat der Rick Moranis sich auch mit äh, so, so Walter Hill... Nicht so gut zusammengepasst. Also Stevens egal mit Keoni Waxman, das scheint ja ein tolles Paar zu sein. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine gute Erklärung dafür, dass du auch die Figuren an sich im Film null Chemie miteinander haben. Ja. Also ich meine müssen sie auch nicht unbedingt, weil die haben ja auch eher so ein reines nüchternes Geschäftsverhältnis so von wegen, ich habe die Kohle, du bringst mir die Freundin und äh, dann zahle ich dich aus. Und da muss ja er muss halt die ganze mit sich rumschleppen. Mhm. damit er weiß, wo irgendwie der Eingang, zu irgendeiner, wo der Eingang zu dem Bösen ist. Aber ja, die, die beiden miteinander, es hat irgendwie überhaupt keinen Spaß gemacht, die miteinander zu sehen. Ja. Das war nichts. Generell muss ich sagen, zwischen den Figuren äh, war nichts, außer Tom Cody und eben äh, seine Partnerin. Da, da hast du so ein bisschen was von Chemie gespürt. Da, das hat irgendwie Spaß gemacht. Aber mit der Freundin wiederum, das war auch nichts. Äh, die, 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 diese Liebesgeschichte finde ich höchst unglaubwürdig. Ja, ja, das, das stimmt ist Stimmt. Und da ist halt nur, nur die Frage, ist das äh, ein Kritikpunkt oder ist das gewollt, weil eben alles Style über, Style über Substance ist? Ja, ich stimmt. Also ich, 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 ich hätte mir schon gewünscht, wenn trotz allem, trotz allem, was es trotzdem schafft, dass irgendwie mehr Figuren miteinander gut harmonieren können und man auch da Spaß hat. Aber so äh, ist der Film, finde ich, hat zu viel irgendwie die klischeekolle geschwungen. Mit eben solchen Szenen wie, dass die sich irgendwie erst streiten. Und dann, nee, erst sind sie still, sagen nichts miteinander und erst gehen sie in den Regen raus und dann fangen sie an zu streiten. <lacht> das sind solche Geschichten. Oder wirklich absoluter Klassiker, äh, hat man so oft gesehen und in dem Film ist es mir wieder aufgefallen, wie, dass sich die Welt weiter gedreht hat, weil mittlerweile siehst du solche Szenen nicht mehr, nämlich, äh, als, äh, die, die Freundin von Tom Cordia ja unbedingt mit ins Finale will, also, die will ja irgendwie mit ihm begleiten und er hat keinen Bock drauf und damit sie ja nicht die Schnauze hält, haut ihr einfach mal eine runter und dann ist sie bewusstlos. Und ich dachte mir, ey, okay, das kannst du heutzutage, glaube ich, echt nicht mehr bringen. Nein,
0: ne? nein, die Zeit ist vorbei.
1: Vor, vor allem, ich, 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 ich habe ja kurz überlegt, äh, die Begrüßung zu unserer heutigen Ausgabe, ich überlege mir, mir eine Szene, äh, wie ich irgendwie, äh, was für ein Klischee oder welche Szene ich hernehmen kann, mit der ich irgendwie das Wesen eines Actionfans be be beschreiben kann. Ich habe kurz überlegt, ob ich sage, herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für die Leute, die gerne mal ihre Freundin K.O. schlagen, damit sie still ist. <lacht> ich glaube, das wäre nicht so gut angekommen. Nee, da wäre eine schnell mal eine Frauenrechtsbewegung auf uns losgegangen ist, wenn
0: ich gut gewesen sorry. Ja,
1: nee, ich habe ich hab davon abgesehen, aber die Szene muss man mal erwähnen, weil äh, man müsste mal eine Top 10 der besten äh, Szenen zusammenstellen, wo eine Frau K.O. geschlagen wird, damit sie still ist. <lacht> das das kommt, da könnte gar
0: noch der eine oder andere James-Bond-Film von den 60er-Jahren drunter sein.
1: Ja. Ja. Und sei es nur so ein Klaps auf den Internet, geh mal weg, weil die Männer reden jetzt, ne? Aber
0: ich ich Ich, 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 ich schweife halt manchmal ein bisschen ab. Ich hoffe, man, man, man sieht es mir nach. Ich habe gerade gestern den James Bond Film Man lebt nur zweimal gesehen. Lange nicht mehr gesehen. Und das äh, Moment,
1: Moment, äh, das ist mit
0: John Frank Connery. John Connery ist sogar der vierte ja. Film nach. Oder fünfte, vierte, fünfte. Boom. Dann sind wir, befinden wir uns
1: im Jahre 1977 67. 67, 67, noch 60er,
0: okay. Und ähm, da in der ersten Szene, das ist eine pre sequenz liegt da mit einer äh, Chinesin oder Japanerin im Bett, bin ich mir ganz sicher, sorry. Und dann kommt damals der Spruch von ihm, warum riecht ihr Chinesin so anders als die Japanerin? Also, Alter, das kannst du doch nicht sagen. Das du doch nicht. <lacht> oh, Wie kann man sowas sagen? Okay. Aber klar, im, im Wissen, das, das ist halt der Zeitgeist dieser von damals, 60er Jahre war halt alles anders. Ich akzeptiere das auch einfach so, wie es ist. Aber ich könnte ja. den Film, wäre meine Freundin daneben gesessen, die hätte so einen Scheiß schaue ich
1: mir nicht an. Das, das heißt, meine Freundin ist <lacht> sehr Frauenrechtlerin. Das, das können sie nicht vertragen. Ja, das, aber man, man muss es ja wirklich im Kontext sehen. Man muss es ja nicht gut yeah. heißen. Aber es, es ist ja so schön, so, so ein Zeitdokument zu haben. Deswegen sehe ich mir auch gerne mal alte Filme an, weil du ein völlig anderes radikal anderes Weltbild präsentiert bekommst, das humorlos ja. und ohne Augenzwinkern, die einfach so präsentiert wird, wie es ist. so das, Es ist äh, erkenntnisreich. Ich bin ja ein
0: großer Star Trek Fan und ähm, ich grüße jetzt mal unsere Freunde von Podcast Trek am Dienstag, falls die mal zuhören sollten vielleicht, man weiß ja nie. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, alle Star Trek Folgen chronologisch aufzuarbeiten, also wir haben angefangen, 60 Jahren, und gehen wirklich Folge für Folge in ihren Podcast durch, sind ist bei Folge 170 angelangt oder so, und haben dann auch bemängelt in den, bei der Classic-Serie, wie schlecht Frauen eigentlich trotz dieser Utopie einer großartigen Gesellschaft ohne Rassismus, an völlig Gleichbewertigung kein Geld, mhm. ähm, wie, wie schlimm es ist für eine Frau äh, in, in der Berufswelt dieser Zeit immer von Captain Kirk quasi angegeilt zu werden und so. Und äh, Berufsaussicht, eine Frau kann nicht Captain sein, äh, weil es war noch nie eine Frau Captain und eine Frau kann das nicht und
1: so weiter. Das, das, das waren halt doch andere Zeiten damals. Ganz spannend. Spannendes Thema. Aber auch, 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 in aber auch fortschrittlich. Ich meine, der erste interrassische Kuss. Interracial Kiss, ne? ja. ja. ja Interracial Kiss. Kirk und Uhura. Uhura.
0: Stimmt, stimmt, ja. Yeah.
1: Ein bisschen kenne ich was ja, ne? Ja
0: gut, für uns den Star Trek Podcast. Sag
1: noch was zu ich hab, Straßen in Flammen.
0: Ja, ich habe noch was. Hast du jeder die Fortsetzung gesehen?
1: Achso, äh, ja, gab es irgendwie sehr, sehr spät in den 2000en von unserem guten Albert Pune. Gab es irgendeinen <lacht> Way to Hell oder sowas? Road to Hell? Road to Hell heißt das Teil. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich, ich
0: habe auch nicht gewusst, dass dieser Film existiert. Aber ich war überrascht dass der auf IMDB und jetzt halte ich fest, der hat eine
1: 6,2. Das klingt ja fast schon brauchbar.
0: Nicht so was, wirklich? Aber dann stehen unten so ein paar Reviews, ich habe die nicht alle gelesen, nur über die ersten zwei und die waren schon mal ein Sternbewertungen, der Film ist richtig schlecht, nicht mal ansehen. Nicht so was, das geht ja ab?
1: Aber wo kommen diese 6,2? Ja, keine
0: Ahnung, das entweder du, was Albert Pion, der mit, keine Ahnung, in zig Profilen sich selbst bewertet hat oder keine Ahnung.
1: <lacht> Ich
0: oh, habe ja, wirklich keine Ahnung, aber ich,
1: ich glaube, da wäre man eine Sichtung wert. Obwohl, nein, eigentlich nicht. Oh. wohl nicht. Ja. Also vorher muss ich, glaube ich, andere albert Pune filme nachholen. Ich will noch kurz
0: erwähnen, dass äh, das eigentlich geplant war, dass Streets of Fire der Beginn einer Trilogie gewesen wäre. Die hätte geheißen äh, The Adventures of Tom Cody, aber ist nicht passiert mhm. wegen dem schlechten box resultat und... Ja, ich hätte eigentlich da gern noch ein bisschen mehr von dieser Welt gesehen und von dieser Musik gehört, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Aber naja. Okay. Können wir mal irgendwie zusammenfassen, was jetzt eigentlich die Faszination des Films ausmacht oder für, für dich zumindest. Warum sollte man sich den Film heutzutage noch noch ansehen? Sollten Sie sich ganz sicher ansehen, wenn man gerne
0: Rockmusik hat, diesen. Diesen äh, 80er-Jahre-Meat-Love-Syntry-Rock-Style, das kann mir schon gefallen. Der, der Diane Lane ist einfach nur eine Augenweide. Äh, Michael Paré ist ein toller Lead-Darsteller. Der Film hat gute Action, hat äh, seine harten Kanten und zeigt uns eine Welt, die wir so vielleicht noch nie gesehen haben und auch nicht mehr sehen werden. Das,
1: äh, äh,
0: ja. Und dann großartig und William mit, äh, mit sehr, sehr diabolischer... Fresse halt,
1: also. Das sowieso. Also, wie gesagt, nach, meinem, nach meiner ersten Sichtung, eben weil ich was anderes erwartet habe, fand ich den Film etwas ernüchternd. Ich, äh, ich mochte den Film in Einzelszenen, weil er, er ist, das muss man sagen, er ist tatsächlich unvergesslich. Er hat zumindest Bilder, er kreiert Bilder, die du nicht vergisst. Mhm. Allein schon eben ein Willem Dafoe, der mit seiner Schmierlocke und seinen Geheimratsecken hier <lacht> <lacht> ein, ein, ein Bösewichtbild für, für, für die Ewigkeit ge, gebastelt hat. Und genau, genau so eine Figur würdest du auch in klassischen 90er-Jahre Beat'em-Ups wiederfinden. Genau solche <lacht> Typen würdest du da verkloppen wollen. Ähm, ans ansonsten, ja, äh, musikalisch ist er haben. da macht er schon Spaß, man muss natürlich die Musik mögen. Audiovisuell ist er voll und ganz da. Er ist auch sehr sauber gefilmt. Also ich war auch erstaunt, wie gut er einfach inszeniert ist. Auch eine gute action -Szene, wie die Bikes auseinandergenommen werden. Also ich möchte was sagen, der Film ist, ähm, wenn, man, wenn ich mir jetzt nochmal angucke, mit einer ganz anderen Erwartungshaltung, der ist einfach ein, ein, ein Stimmungsfilm. Das ist einfach was, was du dir einfach mit dem durchberieseln lässt und einfach die Stimmung auffängst und die, und die Bilder in dich einsaugst. Er ist wie so ein gutes, geiles Porträt, so ein richtig geiles Poster, dass das man ewig lang reinstarren kann und irgendwie Musik im Hintergrund laufen lässt. Da ist er cool. Aber auf der Negativseite, wie gesagt, die Charaktere funktionieren einzelnen, aber auch miteinander nicht so gut, wie sie vielleicht hätten funktionieren können. Und naja, heute im Jahre 2020 muss man schauen, ob man mit einigen Klische wie man mit einigen Klischees klarkommt. <lacht>
0: Wollen wir ja in die Benotung gehen?
1: Wir kommen gerne in die Benotung.
0: Wir haben ja für unsere neuen Zuhörer, wir haben ein ganz geniales Benotungssystem genommen aus den alten Cinemas oder TV-Spielfilmen oder welchen Zeitschriften auch immer. Geben einen Daumen hoch, einen Daumen mit oder einen Daumen runter. Und wenn ein Film uns richtig, richtig gut gefallen wird und würden den mitnehmen auf die einsame Insel, dann bekommt er einen Daumen hoch und den äh, öligen Bizeps Award. Sergej, was bekommt denn dieser Film
1: hier? Bei mir, äh, ich, ich gebe Ihnen einen Daumen zur Seite. Mhm. 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 Ich habe kurz überlegt, ob ich Daumen hochsetze, weil in der, in der Nachbetrachtung, wenn ich über nachdenke, gefällt er mir besser, als er mir frisch nach der ersten Sichtung gefallen hat. Aber ich bleibe bei dem Daumen zur Seite. Mhm. Ja, das ist auch für mich schwierig zu bewerten, denn ich würde ihm eigentlich
0: gerne den Daumen hochschrauben, aber irgendwas sagt mir nein. Ich mag diesen Film eigentlich sehr aus den erwähnten Gründen von Musik und Style und so weiter, aber ja, da passiert mir vielleicht doch ein bisschen zu wenig. Vielleicht ja. zu wenig Remarkable Scenes. Vielleicht, da fehlt einfach noch ein, ein kleines Fünkchen, um ihn wirklich so einer dieser Filme zu machen, den ich gleichsetzen würde mit, keine Ahnung, was wie True Lies zum Beispiel. Fehlt eines sogar, fehlt, fehlt sehr viel sogar vielleicht. Ähm, ich gebe ihm auch einen sehr, 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 sehr wohlwollenden Daumen zur Seite, der eigentlich schon nach oben zuckt. Er zuckt nach oben. Zuckt nach oben. <lacht> ja. Aber ich, ich würde ihn wirklich empfehlen, den mal zu, zu sehen. Das ist
1: ähm, wirklich ein schönes, interessantes Werk. Wie gesagt, er ist einzigartig. Das ist wirklich. Also er ist in gewisser Weise wirklich ein, ein Paradebeispiel dafür, was die 80er Jahre für Filme produziert, obwohl er trotzdem mit keinem anderen Film aus den 80ern vergleichbar ist. Mhm. Ja? Ja, ja. Er, er greift gewisse Motive auf, gewisse Stilelemente und, und, und Bilder, die man schon mal gesehen hat, aber er mixt sie so zusammen äh, zu einem Unikat, zu einem... Einzigartig schmeckenden Brei. Ja. Ob er richtig gut schmeckt, muss jeder für <lacht> sich selbst entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis, ja, sage ich mal. Absolut, kann nicht dir. Ja. Aber nicht, es nicht. ist auch eine sehr oberflächliche Angelegenheit. Man muss, sich, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Es ist ein, ein Film, der mehr über die, die Bilder und über die, die Musik funktioniert, als über die Substanz, die er noch versucht zu vermitteln.
0: Ich wage es nicht, dir zu widersprechen.
1: Sehr schön, sind wir uns einig. Ja. Und jetzt bin ich auch gespannt, ob du tatsächlich weißt, von welchen Vietnamfilm ich da vorhin gesprochen habe.
0: Also, wir fassen nochmal zusammen, es ist ein Vietnamkriegsfilm?
1: Es ist ein Vietnam-Kriegsfilm, wo es darum geht, wo das, äh, ein Kriegsverbrechen stattfindet und einer der Soldaten in der Gruppe sich weigert, sich an diesen Kriegsverbrechen zu beteiligen und äh, entsprechend Ärger bekommt oder sich verfeindet mit seinen Kameraden. Ist er in den
0: 80er Jahren entstanden?
1: 1989.
0: Okay. Nee, warte mal. Ich habe jetzt noch zwei Möglichkeiten. Nein, habe ich glaube ich sogar schon genannt. Aber ich... Das sind beide falsch. Also ich, zuerst habe ich gedacht, du redest von Platoon. Ein Platoon mit Charlie Sheen und Willem Dafoe.
1: Nein, nicht Platoon.
0: Dann habe ich jetzt gleich vor 20 Sekunden gedacht, okay, der redet von Full Metal Jacket. Denn da gibt es auch ein paar Szenen, die damit sagen, ob das ist das Kriegsverbrechen oder nicht.
1: Ich rede von einem obskuren Film. Obscurra Full Metal, Film. Metal Jacket kennt man okay, ja. Ich,
0: brauch noch ein, gib noch, ich, bin, ich bin noch nicht fertig. Gib noch einen Hinweis. irgendeinen Hinweis.
1: Bei dem Kriegsverbrechen handelt es sich darum, dass äh, einfach eine Einheimische entführt und vergewaltigt wird. Der Hauptdarsteller äh, wird gespielt von einem äh, jungen Mann, also einer, den wir alle kennen. Wir kennen alle, wir lieben ihn auch alle. Der ist eigentlich auch mehr für sein äh, Milchbubi-Dasein, für sein gu guter Schwiegersohn-Typ ist er. Er ist für, für diesen, eher für diesen Charakter bekannt und genau deswegen hat man ihn in dieser Rolle gecastet. Er ist nicht das, was man sich unter einem Soldat vorstellt, aber zu dieser Zeit der kann es sich keiner aussuchen. Jeder wird als Soldat einberufen und eben auch die Leute, die vielleicht nicht so die harten Kerle sind. Aber in dem Film steht er sein Mann und widersetzt sich den, dem Gruppenzwang zu erliegen. Ich hab keine Ahnung. Die beiden Hauptdarsteller sind Michael J. Fox in, seiner, in einer post Marty mcfly rolle und Sean Penn. Ein richtig bösartiger, gutspielender Sean Penn unter der Regie von keinem Geringeren als Mr. Scarface und Carrie himself Brian De Palma
0: ich habe keine Ahnung, ich bin gerade völlig auf dem Schlauch, es ist auf dem Schlauch.
1: Die Verdammten des Krieges, Casualties of War.
0: Ich habe von dem Film noch nie gehört, Entschuldigung.
1: Haha, <lacht> da habe ich dich. Nein. Äh, sehr, sehr, sehr guter Film. Also wirklich, ich war auch erstaunt, wie, 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 wie zeitlos er ist, also wie, wie zeitlos gefilmt er ist. Er hat starke Bilder, sehr kompetent Regie geführt und wirklich unfassbar gute schauspielerische Leistung. Vor allem von Sean Penn, der hier den, den, den quasi den Anführer dieser, dieser, dieser Soldatentruppe spielt, der auch das Ganze in, initiiert, dieses Kriegsverbrechen, und äh, der ist wirklich be beängstigend, der, der Typ. Du hast wirklich Angst vor, der ist ein richtiger Bully. Ja, und um Michael J. Fox genauso, du denkst, der ist so ein, so ein lieber Typ, und eigentlich ist er auch ein lieber Typ, wie, wenn du ihn von anderen Filmen kennst, aber hinter. Es macht doch total Sinn, in genau dieser Rolle zu haben, dass er wirklich so. Äh, er ist dann plötzlich der Außenseite, der von, von, von seinen Kameraden ja, fast schon gejagt wird, möchte ich sagen. Krass. Weil er eben äh, sie, sich weigert, sich äh, mit denen zusammenzutun.
0: Auch ein, ich habe gerade ne, die Wikipedia-Seite vor mir. Ja. War auch ein guter Cast mit der Musik von Ennio Morricone.
1: Und Der Film basiert auch auf ein wahren Ergebnis. Das also war quasi die Verfilmung von einem echten Kriegsverbrechen. Okay, krass. Also John Leguiziamo war mit dabei, John C.
0: Riley. Wing Range, ja, ja, Trial Day, okay, spannend. Kommt auf meinen
1: Stapel der Schande. Kommt auf den Stapel der Schande. ja, was heißt Schande? Aber wie gesagt, den kennt kaum einer. Und deswegen wollte ich den mal nochmal pushen. Ja, krass. Ich meine, es ist doch ein Michael J.
0: Fox aus dem Jahr 1989. Und ich kenne den eigentlich nicht. Und das finde ich beschämt. Denn ich kenne eigentlich von Michael J. Fox ziemlich vieles. Deswegen <lacht> bin ich beschämt. Hm.
1: Auf die harte Tour.
0: Genau, großartig, toller Film.
1: Ja, nett. <lacht> also nie, kein, kein Vergleich zu Casualties of War, das ist wirklich ein großes Werk. Alles klar, danke. Aber keine Ahnung, warum der so unbekannt ist. Egal, so, damit äh, beendet ihr das Ganze auf einer höchst erfreulichen Note. Du, du hast einen tollen neuen Filmtitel bekommen. Yes. Und die anderen Zuhörer haben hoffentlich auch... Äh, Geschmack gefunden an den Straßen in Flammen. Wer noch mehr und wenn nicht, zumindest Straßen haben sie sich gefreut.
0: Ist, wer noch mehr über Straßen in Flammen hören und lesen will, vorwiegend lesen will, besucht doch mal die Website unseres Forums actionfreunde.de und wenn ihr ins Forum selbst geht, das findet ihr unter liquid .de, dann findet ihr irgendwo auch Reviews zu Straßen in Flammen, geschrieben von höchst eloquenten Persönlichkeiten, die es sich zur Aufgabe genommen haben, die filmische Actionfilm so zu besprechen, wie es sonst kein anderer tut.
1: Wie es dem Genre würdig ist.
0: Absolut, absolut. Also, actionfreunde.de und das Liquid Love Forum dazu und dann seid ihr bereit.
1: Mehr braucht ihr auch gar nicht. Ja. <lacht> da, dort gibt es alle Infos, die ihr braucht. Absolut. Und damit verabschieden wir uns jetzt auch in ein noch... Rest sonnigen Sonntag. Ja, machen wir. In den Rest eines sonnigen Sonntags. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Thema, das wir uns dann noch ersinnen werden. Machen wir. Ja, wir sollten, müssten mal wieder irgendwas was breitflächigeres machen als ein Einzelfin-Review. Wir finden was Schönes. Ja. Naja. Auf jeden Fall. Damit bin ich der Sergei gewesen. Und ich du bist der war und bin der Dominik. <lacht> und wir sagen reingehauen Servus aus Ciao. Macht's gut, tschüss